0: నేను బయట గదిలోకి వచ్చేసరికి ఇన్స్పెక్టర్ ఎవరితోనో మాట్లాడుతున్నాడు అబ్బే ఏదో చిన్న వ్యవహారం నువ్వు పడుకోమా పది నిమిషాల్లో పంపించేస్తాను అంటున్నాడు అటునుంచి ఏదో వినబడింది ఇలాంటి కేసులు నేను లక్ష చూశానుగా నిమిషాల్లో సెటిల్ చేస్తాను అంటూ వాదిస్తున్నాడు అతన్ని డిస్టర్బ్ చేయటం ఇష్టం లేక నేను తిరిగి లోపలికి వెళ్ళాను ఆ అమ్మాయి తలవంచుకొని కూర్చుని ఉంది దిగులుగా ఒంటరిగా నాకు జాలేసింది నెమ్మది మీద చెప్పాలి తనకు అసలు నిజం అసలే తల్లి మరణంతో కుంగిపోయి నేనే తన తండ్రి అనుకుని భ్రమపడుతున్న ఈ అమ్మాయికి నేను తండ్రి కానన్న సంగతి అసలు చెప్పవలసిన అవసరం కూడా లేదేమో మరణించిన ప్రమద్బరికి ఆ మాత్రం సాయపడటం నా కనీస ధర్మం ఇది చాలా చిన్న సమస్య నాకు కావలసింది గోపీచంద్ నా కొడుకు అమ్మ తాలూకు సామాన్లు నీ దగ్గరే ఉన్నాయా అడిగాను తలూపింది అదొక్కటే ఆశ అందులో ఎక్కడైనా గోపీచంద్ తాలూకు ఆచూకి దొరకచ్చు మనం వెళ్దామా అడిగాను ఎక్కడికి అంది తటపటాయించాను ఇంటికి తీసుకెళ్తే తలల సంగతి నాకు తెలుసు నానాయాగి చేస్తుంది నే చెప్పేది వినిపించుకోదు విన్నా అర్థం చేసుకోదు ముఖ్యంగా ప్రమద్భర విషయం తెలిస్తే పిచ్చిదైపోతుంది అందువల్ల ప్రస్తుతం తనకి విషయాలన్నీ తెలియకుండా ఉండటమే మంచిది నే చెబుతాక రామ్మ అన్నాను దేవిక లేచింది ఇద్దరం ముందు గదిలోకి వచ్చాం ఆ అమ్మాయి బయట వరండాలోకి నడిచింది వెనగ్గా మిగిలిపోయిన నన్ను సత్యనారాయణ అడిగాడు ఎవరు భాయ్ ఆ అమ్మాయి సమాజం రేపు అడగబోయే ప్రశ్నకి మొట్టమొదటి గొంతు అది మా తరల స్నేహితుడాలి కూతురు నాకు కూడా బాగా తగ్గర వాళ్ళమ్మ చచ్చిపోతూ అలా చెప్పిందిట క్లుప్తంగా అన్నాను జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఇంత ఆస్తి అనేసరికి అందరి కళ్ళు మన మీదే ఉంటాయి ఇంటికి తీసుకెళ్ళటం లేదుగా లేదు సిస్టర్ కూడా ఈ విషయాలు ఏమీ తెలియనివ్వకు లోపాయి అన్నాడు తలూపి బయటకు వచ్చాను ఏం చెయ్యాలో నిర్ణయించుకున్నాను గోపీచంద్ సంగతి తెలిసే వరకు తరలకు కూడా ఈ సంగతి చెప్పటం నాకు ఇష్టం లేదు ఈ రాత్రికి దేవికని హోటల్లో ఉంచాలని నిర్ణయించుకున్నాను రేపొద్దున్న ఆ అమ్మాయి బాగా తేరుకున్నాక ప్రమద్వర తాలూకు సామాన్లు ఎక్కడున్నాయో అడగాలి నా వెనకే సత్యనారాయణ కూడా బయట వరండాలోకి వచ్చాడు లోపల వెంకట్రాజు రికార్డులు మారుస్తున్నాడు బహుశా రైడింగ్లో దొరికిన వాళ్ళలో పేరు కొట్టేస్తున్నాడేమో నేను దేవికను తీసుకుని నా కారు సందులోకి వెళుతూ ఉండగా దూరం నుంచి మరో కారు పోలీస్ స్టేషన్ వైపు సందులోకి తిరిగి ఆ వెలుగు మా మీద పడింది ఏదో స్టాండర్డ్ కారులా ఉంది అంతలో దాని లైట్లు ఆరిపోయాయి మరో రెండు అడుగులు వేసేసరికి ఈసారి కుడివైపు నుంచి మరొక జీపు వచ్చి వీధి మొదట్లో ఆగింది దాన్ని లైట్లు కూడా ఆరిపోయాయి రాత్రి మూడున్నరకి కాస్త అటు ఇటు అయి ఉంటుంది రెండువైపుల నుంచి ఇలా లైట్లు పడటం చూసి ఇన్స్పెక్టర్ మోహన్ చిట్లిస్తున్నట్టు నటిస్తూ ఏ నక్సలైట్ నాయానికి వచ్చారా అన్నాడు జోకులు ఆస్వాదించే స్థితిలో లేను నేను దేవికతో సహా వచ్చి కారులో కూర్చున్నాను కారు కదిలింది దూరంగా పోలీస్ స్టేషన్ దగ్గర ఆగిన కారు నా వెనకే వస్తుంది కానీ దాని గురించి అంతగా పట్టించుకోలేదు ఏదో స్టాండర్డ్లో ఉంది హోటల్లో దేవికను దింపాను కేర్ ఆఫ్ అని అడ్రస్ ఉన్న చోట నా పేరే రాశాను ఇక నుంచి ఈ అమ్మాయి సంరక్షణ భారం నేనే వహించబోతున్నాను ప్రమద్వర కూతురు ఈ అమ్మాయి ఆ ఒక్కటి చాలు ఆ అమ్మాయి నా నుంచి సర్వం పొందటానికి అర్ధరాత్రి లగేజీ లేకుండా వచ్చిన మమ్మల్ని చూసి రిసెప్షన్లో మనిషి ఆశ్చర్యపోయినా వచ్చింది తరలా ఫెర్టిలైజర్స్ ఎండి అని తెలుసుకుని నంబర్తగా గది నంబర్ చెప్పాడు ఈ రాత్రికి దేనికని డిస్టర్బ్ చేయదలుచుకోలేదు ఆ అమ్మాయి సామాన్లు ఇంకా అక్కడే ఉండి ఉంటాయి గోపీచంద్ ఆచుకీ గురించి చనిపోతూ ప్రమద్వార ఒక ఉత్తరమైన వ్రాసిపెట్టి ఉంటుందని నాకెందుకో బలంగా అనిపిస్తోంది రేపొద్దున్నే వస్తాను భయపడకుండా పడుకో పోలీసులు భయంగా అంది పోలీసుల ఇక ఎవరు నీ గురించి కన్నెత్తి కూడా చూడరు అన్నాను వచ్చేస్తుంటే నాన్నగారు అంది ఆగాను చాలాసేపు తెటపటాయించి థ్యాంక్స్ నాన్నగారు నేను చాలా భయపడ్డాను అంది నేను తలూపి ఇంకేం ఆలోచించకు అని వచ్చేసాను నా మనసంతా కలిచి వేసినట్టుంది ప్రమద్వర మాటి ఎంత దారిద్ర్యం అనుభవించి ప్రాణాలు పోగొట్టుకుందో కేవలం నా కోసం రోమియో జూలియట్ల మధ్య లైలా మజిలో మధ్య శారీరక సంబంధం ఉందో లేదో నాకు తెలీదు కానీ మా మధ్య దైవ సాక్షిగా అలాంటి సంబంధమేమీ లేదు అయినా మా ప్రేమ అంతకన్నా తక్కువదేమీ కాదు ప్రేమించిన ప్రతివాళ్ళు అలా అనుకుంటూ ఉండొచ్చు కానీ ప్రేమలో ఎప్పుడూ మేము హద్దులు దాటలేదు అన్నీ పెళ్లి రోజు కోసం దాచుకున్నాం కానీ విధి అంత కర్కసంగా మమ్మల్ని విడదీస్తుందనుకోలేదు ఆ విధి నా భార్య అయిన తరల రూపంలో రావడం అన్నిటికన్నా దురదృష్టకరం ఇంటికి నా ఆలోచనలు నా కొడుకు చుట్టూనే తిరుగుతూ ఉన్నాయి వాటికి ఇరవై రెండేళ్లు ఉంటాయి ఈ పాటికి ప్రబంధలా ఉంటాడా లేదు ప్రమద్భర పెంపకంలో ఇంకా దృఢంగా ఇంకా తిరిగితేటలతో ఇంకా పెద్ద పొజిషన్లో ఏ పడవ గెలిచింది ఏ పడవ గెలిచింది ప్రబ గోపీచంద గోవరి ఒడ్డున తరళ ప్రమద్వర వెన్నెల్లో నిలబడి నీళ్లలోకి పడవలు వదిలేవారు నేను జడ్జిని ఎప్పుడూ తరలనే గెలిపించేవాణ్ణి తరళ పెంకితనం మా ఇద్దరికీ తెలుసు ఓడిపోతే సహించేది కాదు కార్తీక పౌర్ణమి రోజు వెన్నెల్లో గోదావరిలో ఇద్దరూ దీపాలు వదిలినరోజు చూపుడు గోటితో ప్రమద్వర వదిలే దీపపు ఆకుకి రంధ్రం చేసి ఏమీ ఎరగనట్టు ఊరుకుంది నాకు బాగా జ్ఞాపకం నాలుగు గజాలు వెళ్ళగానే ప్రమద్వర వదిలిన దీపం మునిగిపోయింది తరల చిన్నపిల్లల చప్పట్లు కొట్టి నేనే గెలిచాను నేనే గెలిచాను అంటూ అరవసాగింది కార్తీక పౌర్ణమి రోజు ఎవరి దీపం ఎక్కువ దూరం వెళితే వారి అదృష్టం అంత బాగుంటుందట నాకు తరల మీద కోపం రాలేదు అసహ్యం వేసింది ప్రమద్వర మాత్రం నవ్వుతూ చూస్తుంది వసేతరలా నా జాతకం కన్నా నీది బాగుంటుంది అని చెప్పడానికి ఈ వెన్నెల్లో గోదావరి వదిలే దీపాలు కావాలా అదిలాగూ బాగానే ఉంటుంది అంది ఆ తర్వాత కలుసుకున్నప్పుడు చెప్పాను ఆ రాక్షసి దీపం కింద ఆకుకి రంధ్రం చేసింది ప్రమద అని ఆమె నవ్వి నాకు తెలుసు నేను చూశాను అంది క్లుప్తంగా ఆ నవ్వు గుర్తుకు తెచ్చింది అవతల వాళ్ల పిచ్చితనాన్ని తమ సహనంతో చిరునవ్వుగా మార్చుకోగల వాళ్ళకే వస్తుంది ఆ పోలిక తరల నిజంగా జీవితంలో కూడా అలాగే సాధించుకుంది తనకి కావాల్సింది తన దీపాన్ని తీసుకుని ప్రమద్వర వెళ్ళిపోయింది కనీసం ఈ పోటీలోనైనా ప్రమద్వర గలుస్తుంది అనుకున్నాను ప్రబంధకన్నా గోపీచంద్ నేను గర్వించే కొడుగ్గా నాకు కనపడతాడు అనుకున్నాను కానీ ఇదేమిటి నా ప్రమద్వర జీవితం ఇలా అర్థాంతరంగా ముగిసిపోయిందా గోపీచందుని వృద్ధిలోకి తీసుకురాలేకపోయిందా హీనాతిహీనమైన స్థితిలో ప్రాణాలు కోల్పోవలసి వచ్చిందా ఆలోచనలతో ఇంటికి వచ్చేసరికి తరల ఇంట్లో లేదు ఎక్కడికి వెళ్ళిందో ఎవరూ చెప్పలేకపోయారు కారు తీసుకుని వెళ్ళిందని వాచ్మన్ చెప్పాడు అప్పుడు గుర్తొచ్చింది మా వెనక కారు సంగతి తానేమో అన్న అనుమానం కలిగింది అయిపోయింది మా సంసారం అగ్ని పర్వతల్లా అని తెలిసిపోయింది కానీ నా భార్య అతి తెలివిగా సంభాషణ ప్రారంభించింది ఇందిరకూతురు శ్రీదేవి కూడా వచ్చింది అంది ఎక్కడి నుంచి అడిగాను విజయనగరం నుంచి అంది ఆ వెటకారానికి లాగి పెట్టి కొడదామనుకున్నాను అలా కొట్టడమే జరగాల్సి వస్తే ఈ పాటికి ఆమె చెంప లక్ష సార్లు మా శోభనం జరిగిన మొదటి రోజే నా చుట్టూ వల నేను మోసపోయిన విధానం వీటికి నేనే కాకుండా ఇంకెవరికైనా అయితే అక్కడికక్కడే దాన్ని ప్రాణాలు తీసి ఉండేవారు క్షమించండి ఆవేశంలో భార్యని దాన్ని ఆయన సంబోధిస్తున్నాను నువ్వు బంజారాకొచ్చావా అన్నాను ఏమీ తెలియనట్టు మళ్ళీ వటకారంగానే భాగ్యేశ్వరి మరో అరగంటలో మన దేశం వస్తోంది అంది నిజంగా తనకి మతిపోయిందనే అనుకున్నాను శ్రీదేవ్ అంటుంది ఇందిరా అంటుంది కొంచెంసేపు విజయనగరం ఉంటుంది ఇప్పుడెవరో భాగ్యేశ్వరి ఆవిడెవరు అన్నాను అప్పుడు బయటపడింది గోపీచంద్ పేరు ఏ పేరైతే ఇరవై సంవత్సరాలకు పైగా నా హృదయంలో గుండె కన్నా ఎక్కువసార్లు కొట్టుకుందో ఆ పేరు సరిగ్గా ఐదు నిమిషాల తర్వాత మా కారు వేగంగా ఎయిర్పోర్ట్ వైపు వెడుతోంది నేనేమీ మాట్లాడలేదు తరలలాంటి మూర్ఖురాలు ఏం చెప్పినా వినదు అందులోను ఇంత పట్టే ధర పనిచేసి ఏదో సాధించిన దానిలా నన్ను సాధించే మూడ్లో ఉన్నప్పుడు చెప్పటం కూడా అనవసరం ఎయిర్పోర్టులో విమానం ఏమీ లేదు నాకు తల తిరిగిపోతోంది తరల మీద కోపం ముంచుకొస్తోంది నిజంగా గోపి తనని కలిసాడా మీ పెద్ద కొడుకు స్మార్ట్గా ఉన్నాడు అచ్చు మీ పోలికలే మరి మీ గుణాలు వచ్చాయో లేదో తెలియదు అచ్చు మీ పోలికే పేరు గోపీచంద్ కలిసే ఉంటాడు లేకపోతే పేరుతో సహా ఇంత కరెక్ట్గా ఎలా చెబుతుంది ఇద్దరం బంజారాయక వచ్చాం గోపి అక్కడే దిగాడని తరలా చెప్పింది ఎంక్వైరీ చేస్తే ఆ పేరు మీద ఎవరూ లేరన్నారు అప్పుడే తెలిసిన మరొక వార్త ఏమిటంటే దేవిక కూడా గది ఖాళీ చేసిందని ఏమై ఉంటుంది ఎవరన్నా బ్రోతల వాళ్ళు బలవంతంగా బెదిరించి తిరిగి తీసుకెళ్ళిపోయి ఉంటారా లేకపోతే నా భారతీయుని చూసి ఆ చిన్నపిల్ల భయపడి తిరిగి అంధకారంలోకి వెళ్ళిపోయిందా బయట దానికోసమే ఎదురు చూస్తున్న బ్రోతల వాళ్ళు ఎగరెసుగుపోయి ఉంటారా లోపల నుంచి దుఃఖం నన్ను తండ్రికి వస్తోంది చివరి ఆధారం కూడా పోయింది నా భార్య మూర్ఖత్వం వల్ల నా భార్య అజ్ఞానం వల్ల ఇన్నేళ్ల జీవితంలో నన్ను అర్థం చేసుకున్నదైతే కనీసం ఒక్క ప్రశ్న వేయొచ్చుగా ఓహో అలా అయితే తరలా ఎందుకవుతుంది ప్రమద్వరా నన్ను క్షమించు నీ కూతుర్ని నేను రక్షించలేకపోయాను నా ఛాయాశక్తుల దేవిక ఎక్కడుందో తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తాను గోపీచంద్ర చెప్పిన కథ మనిషి జీవితంలో అద్భుతమైన సంఘటనలకి నాంది కూడా అతి సాధారణంగా ప్రారంభమవుతుంది ఆ రోజు అలాంటి సంఘటన జరిగి నా జీవితంలో గమ్యాన్ని మార్చేస్తుందని నేను ఊహించలేదు మరుసటి రోజు ఎవరికో ఇవ్వవలసి వస్తుందని ముప్పై వేల రూపాయలు ఆఫీసు నుంచి తీసుకున్నాను అమ్మకిచ్చి పొద్దున్న తీసుకుంటాను ఉంచమని చెప్పాను అమ్మ డబ్బు తీసుకుని లోపల పెట్టింది తను ఈ మధ్య అదోలా ఉండటం గమనిస్తూ ఉన్నాను తన ఆరోగ్యం కూడా అంత బాబోవటం లేదు నగరంలోని పెద్ద డాక్టర్లందరికీ చూపించిన ఫలితం దక్కలేదు రోజు రోజుకి కృషించిపోతోంది నేనేదన్నా అంటే నవ్వేసి బాగా సూచిస్తోంది కదరా అంటుంది తను ఈ మధ్య బాగా మారిపోతుందని తెలుస్తూనే ఉంది ఆ రోజు నాకెందుకో అర్ధరాత్రి హఠాత్తుగా మెరుగు వచ్చి కళ్ళు విప్పితే మంచం పక్కనే కుర్చీలో కూర్చుని నా వైపే తదేకంగా చూస్తున్న అమ్మ కనిపించింది నాకు అర్థం కాలేదు నేను లేవటం చూసి అక్కడి నుంచి నిశ్శబ్దంగా వెళ్ళిపోయింది ఆ మరుసటి రోజు యథాలాపంగా అడిగినట్లు అడిగాను ఏమిటమ్మా రోజు రోజుకి ఇలా ఆ నవ్వులో జీవం లేదు రేపు అక్టోబర్కి నీకు పాతిక నిండుతాయి కదరా నేను అడిగిన దానికి ఆ ప్రశ్నకి సంబంధం లేదు తలూపాను నేను లేకపోతే నువ్వు ఉండగలవురా చువుక్కన తలెత్తాను అమ్మ నా వైపే చూస్తోంది కానీ ఆ కళ్ళు నన్ను కాక నాలో పశువాన్ని చూస్తున్నట్టు అనిపించింది ఆ తర్వాత ఏం జరిగింది